0: Muy buenas noches, les invito a abrir sus Biblias para continuar en la segunda carta del apóstol Pedro. Hemos llegado hasta el versículo 9 del capítulo 2. El título de este mensaje es ¿Cómo realmente son los falsos maestros? No como ellos se presentan o como quieren ser vistos o recibidos, sino como realmente son. Y para eso vamos a abordar el versículo 10 en adelante. Tim Chales, quien ha escrito muy buenos libros, escribió una serie de artículos titulados Falsos Maestros. Yo no sé si alguno de ustedes han podido acceder, son artículos excelentes sobre, por ejemplo, José Smith, quien es el fundador del mormonismo. Escribió también sobre Mahoma, el fundador del Islam. Habló sobre Arrio, sobre Pelagio, personajes históricos, eh, en un sentido, iniciadores de herejías, herejías que fueron promovidas por, por muchas personas luego de, de su inicio eh, Papa Francisco también es un artículo muy interesante Charles Russell quien es el maestro falso detrás de los testigos de Jehová Elena de White, la líder adventista y yo agregaría algunos más pero de, de ellos escribió Charles eh, les leo la nota introductoria del sitio donde publicaron estos artículos y lo, lo cito literalmente. Dice, aunque no acostumbramos a nombrar a falsos maestros, las palabras de Jesús en el Sermón del Monte son tan relevantes hoy como lo fueron en el siglo I. Cuídense, cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro... Son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Con el propósito de ayudar a la iglesia a entender mejor las enseñanzas que son contrarias a la sana doctrina, las publicamos. Fueron publicados estos artículos. Esa es la introducción a esta serie de artículos falsos maestros. Y en un sentido lo que movió al apóstol Pedro justamente es, es el cuidado de la iglesia, es prevenir a la iglesia para que estos hombres sean identificados cuando aparecen en la, en la iglesia, cuando hacen su aparición, que la iglesia tenga herramientas para discernir e identificarlos. Y en un sentido estamos en una guerra, es una guerra por la verdad, es una guerra espiritual, ideológica, y recuerden que las ideas, las creencias, en un sentido determinan el destino de las personas, ¿eh? en relación especialmente a Dios y a su Evangelio. Al enemigo hay que distinguirlo, y podríamos caer en el error de, de malinterpretar al enemigo y terminar... Eh, produciendo fuego amigo, no disparando a nuestros propios hermanos. Eh, por eso lo primero que debemos entender es que los falsos maestros eh, no son hermanos eh, y no promueven el reino de Dios. Judas estaba tan involucrado en esta lucha que cuando leemos su carta, esa pequeña carta de un capítulo, que es la, en esencia es casi lo mismo que segunda de Pedro. Él expresa el propósito de su, de su pequeña carta en el versículo 3 cuando dice He sentido la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Es decir, Judas tenía una intención aparentemente al escribir la epístola y luego como Dios cambiando su propósito y su agenda escribe especialmente para poner esta carga en la iglesia de contender por la doctrina básicamente esa fe dada a los santos es la doctrina la verdad el evangelio y déjenme decirles en primer lugar lo que no es contender por la fe porque muchas personas se embanderan en la columna de los defensores de la fe y contienden supuestamente por la fe pero en realidad quisiera comenzar diciendo lo que no significa contender por la fe. No significa salir a cazar falsos maestros en la web, ¿eh? confrontar a todos los herejes supuestos y pelear contra todos y contender eh, supuestamente por la verdad. Eso no es contender por la fe. Eso es ser contencioso. ¿Eh? Y no debemos ser eh, Conocidos los cristianos por ser contenciosos. ¿Mm? Recuerden que esta epístola, esta lucha por la verdad, se da dentro del contexto de la iglesia local. ¿Mm? Entonces contender por la fe no es tener un espíritu hipercrítico sobre todo y todos. ¿Mm? Ese espíritu de pelear por doctrinos, menores, por asuntos periféricos, ese espíritu es preocupante en un cristiano yo no he visto a nadie que, que sea crítico, hipercrítico por los detalles doctrinales que termine bien en una iglesia local son como los autitos chocadores ¿no? disfrutan como ir al choque con todos los hermanos pelear por asuntos que no tienen relevancia que tienen importancia pero no eh, como para desenvainar la espada contra tus hermanos. No es esa la lucha de contender por la fe. Contender por la fe no es pelear por doctrinas menores. Contender por la fe no es un sentido de descontento por la iglesia, pero un descontento pecaminoso. Es esa inconformidad eh, que es casi como un creyente que se está quejando todo el tiempo contra su, contra su propia familia. Hay un descontento que es saludable y bíblico, pero que no mira a sus hermanos desde la vereda de enfrente, desde, desde el vecino, sino que es el descontento que el apóstol Pablo expresa cuando dice sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes eso es saludable, ese es un descontento saludable por ver a la iglesia que no es lo que Dios desea que sea pero tampoco es una postura crítica eh, una, eh, eh, una superioridad espiritual sobre el resto de la iglesia no, 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 no. Contender por la fe no es ese sentido de descontento, descontento, pecaminoso y quejoso. Contender por la fe es cuidar a la iglesia, cuidar a mis hermanos, cuidar el evangelio, como cuidamos a nuestros hijos pequeños, como disipulamos y educamos a nuestros hijos. Ese sentido, sentido de responsabilidad por mis hermanos. El texto que describe... La mejor defensa de una iglesia es Efesios 4.14 cuando dice eh, Pablo, ya no seamos niños, ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. ¿Saben lo que Pablo está diciendo en ese versículo, es la mejor defensa contra el error para no ser seducidos por toda moda doctrinal de turno, la mejor defensa es madurar espiritualmente. Las personas maduras desarrollan un discernimiento, un contentamiento en Cristo, que no necesitan nada nuevo, porque todo lo poseen en Cristo. Y entre paréntesis, no solo es la mejor defensa contra... Contra los falsos maestros. Es la mejor defensa contra todos los problemas espirituales. Si yo voy madurando espiritualmente, voy desarrollando mejores relaciones con mi familia, con mi prójimo, de, lo, de cuanto depende de mí. Entonces, parte de la madurez... Parte de la madurez, y no debemos sobrevalorar este aspecto de la madurez, es justamente una postura firme y bíblica frente a los falsos maestros, pero no es toda la evidencia de madurez. Es un aspecto de la vida cristiana. Y este pasaje nos ayuda a discernir, a madurar, en cuanto a cómo son realmente los falsos maestros. Y este pasaje es como que nos acerca, es como un zoom a la vida espiritual de los falsos maestros. Es como que abre las cortinas del hogar, de la vida de los falsos maestros y Dios nos permite verlos de cerca. ¿Mm? Me preguntaba por qué Pedro sabe tanto de, de los falsos maestros si no ha tenido la oportunidad de estar cerca de los falsos maestros. Es más, el consejo apostólico es evitarlos. Pero cuando uno lee la descripción que hace Pedro de los falsos maestros es casi como que los conoce de cerca. Bueno, no necesariamente, porque Pedro tiene acceso a la fuente principal, a la revelación directa y especial de parte de Dios. Entonces, Dios mismo, por medio de Pedro, por medio de esta epístola, hace una descripción de estos hombres ¿eh? para que nosotros los podamos conocer. Ahora, ¿de dónde viene esta descripción? de quien los conoce mejor que nadie Dios Dios tiene una mirada perfecta, justa sobre ellos y sobre nosotros, por cierto y por sobre todos y Dios nos describe aquí en este pasaje sobre los apóstatas, sobre los falsos maestros observa en versículo 10 dice especialmente a los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos Vamos a hablar en esta noche sobre tres cosas que se destacan y que van a resumir el carácter de estos hombres. En primer lugar, dice el versículo 10, que andan tras la carne en sus deseos corrompidos. Es decir, son carnales. Son personas que viven supuestamente para los asuntos espirituales, pero paradójicamente son carnales. ¿Qué significa ser carnal? Ser carnal es lo opuesto, y no es muy profundo lo que voy a decir, <risa> ser carnal es lo opuesto de ser espiritual. ¿Y qué es ser espiritual? Es tener el Espíritu de Dios. Entonces lo que Pedro nos está diciendo aquí, especialmente los que andan tras la carne en sus deseos corrompidos, es básicamente que ellos no tienen el Espíritu Santo, son personas Carnales, es decir, que no son creyentes. Y aquí, justamente, está la raíz de por qué ellos tienen seguidores carnales, seguidores que no, que, cuyas vidas no son transformadas, porque justamente sus ministerios son carnales, no predican la verdad de Dios ¿eh? y sus mensajes no son ofensivos a la carne. Es decir, no es un mensaje que venga de Dios. El mensaje de Dios realmente ofende a nuestro orgullo humano, a nuestra, a nos, nos confronta en nuestra manera de vivir en la carne, pero estas personas no ofenden cuando predican al espíritu mundano, ¿eh? porque ellos no hablan por el espíritu de Dios, sino en su carne. Cuando Martin Lloyd-Jones hizo su serie de predicaciones positivas en el libro de Mateo, cuando llegó al Sermón del Monte, allí en su congregación, en Londres, habló de los falsos maestros. Un hombre tan amoroso como Martin lloyd John eh, se puso muy serio cuando desarrolló su enseñanza sobre los falsos maestros. Y, y lo cito. Dice, el falso maestro siempre predica acerca del amor de Dios y nunca menciona las otras cosas. Nunca hace temblar a nadie cuando habla de este ser santo y Augusto con el que todos debemos enfrentarnos. Interesante, interesante. Martin lloyd observa que el falso profeta, el falso maestro, desaconseja el autoexamen. Y eso llamó mucho mi atención, porque es una práctica olvidada en la iglesia contemporánea. La práctica del de autoexamen. Y dice Martin lloyd una característica de los falsos maestros es que desaconsejan el autoexamen. ¿Por qué? Y sigo leyendo: porque el autoexamen incomoda. Ellos, dice Martin lloyd sienten que examinarse a sí mismo es herético. Fin de la cita de Martin lloyd -Johan. Todo lo contrario. Ellos no quieren perder personas al confrontarlos con sus pecados. El verdadero evangelio confronta el pecado. Ellos abaratan la gracia. Otra característica que enfatizó Martin lloyd fue que ellos no hablan de arrepentimiento. ¿Por qué evitarían hablar de algo que es un asunto fundamental en el evangelio? ¿Cómo hablarían ellos del arrepentimiento si ellos lo evitan en sus propias vidas? No tienen vida espiritual. Y algo que se observa en el versículo 13 y 14 es que ellos espiritualmente son muertos o están muertos, pero moralmente son depravados. Observen versículo 13. Cuentan por deleite andar en placeres disolutos durante el día. Son manchas e inmundicias deleitándose en sus engaños mientras banquetean con vosotros. Versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio y nunca cesan de pecar, seducen a las almas inestables. Estos hombres, dice el versículo 14, que tienen los ojos llenos de adulterio, nunca cesan de pecar son hombres inmorales son hombres con mentes depravadas son hombres que, que solo pueden pen, pensar de forma corrompida acerca de las mujeres ¿saben? quizás nosotros podamos podemos caer en el error de ver este pasaje y no hacer ninguna conexión con nosotros pero cuando yo leí esa frase, nunca cesan de pecar, quizás tengamos que hacer un alto y, y hacer aquí una implicación para, no, para nuestras vidas. Nunca cesan de pecar. ¿Qué significa que los creyentes hemos dejado de pecar? ¿Significa erradicación del pecado? Si eso fuese así, entonces estamos todos perdidos nadie sería salvo bueno, no es lo que significa no es lo que Pedro está enseñando aquí la idea la clara primera de Juan 3.8 quiero arrojar luz sobre este concepto nunca cesan de pecar como una característica justamente de estos hombres sin Dios primera de Juan 3.8 dice el que practica el pecado es del diablo el que practica el pecado es del diablo yo podría decir, ¿cuántos practican eh, un deporte? Levante su mano, bueno, y levantan la mano todos los que practican. Entonces usted es un deportista, ¿bien? Pero si aplicamos lo que dice Juan, ¿cuántos practican el pecado? Entonces, ¿qué significa? Que uno disfruta practicando el pecado. Entonces usted es del diablo. Es así de sencillo y directo lo que esto significa. Dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, cuando la práctica del pecado se detiene, cuando entra la simiente de Dios cuando entra la simiente de Dios, esa persona ya no puede continuar practicando el pecado como antes. Podríamos decir así, cuando alguien conoce a Dios, es como que Dios quiebra tu físico para practicar el pecado, o tu parte espiritual, como un deportista que tiene un accidente y ya no puede practicar ese deporte. De la misma forma, cuando un pecador se encuentra con Dios, ya no puede practicar el pecado. Algo sucedió. Dice aquí porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Ya no puede vivir como antes. ¿Qué pasó? La simiente de Dios en la explicación. Pero estos hombres nunca cesan de pecar. ¿Por qué? Porque no tienen la simiente de Dios. ¿Por qué muchas personas no pueden dejar de pecar? Porque no tienen la simiente de Dios. Entonces, lo que significa es que no tienen ningún deseo por dejar de pecar. Ese es el punto aquí. No desean, no quieren y no pueden. No quieren ni pueden. Martin lloyd decía que una de las características de los púlpitos en este tipo de movimientos religiosos es justamente la ausencia de examinación bíblica. Y yo pensaba que por muchos años que he conocido al Señor, realmente no he escuchado acerca de esta práctica hasta hace unos 10 años. Fue una práctica muy conocida en el pasado en la iglesia conservadora, pero hubo como un bache donde se dejó de practicar la autoexaminación. No sé, no he investigado las raíces históricas, si es algo que pertenece a la Iglesia Reformada, pero la realidad que la autoexaminación, por primera vez, a mis oídos, llegó por medio del ministerio de Paul Washer. Paul Washer, allí año, si no me equivoco, 2009, cuando por primera vez escuché su famoso sermón a la juventud, yo por primera vez escuché de un precador pidiéndole a su audiencia examinarse a sí mismo porque yo venía de una cultura evangélica donde se asumía que si alguien decía soy salvo porque hice la oración del pecador era palabra incuestionable era donde yo me formé y donde yo entendía que las cosas eran así hasta que realmente entendí que el espíritu del Nuevo Testamento es otro en el Nuevo Testamento, justamente los falsos maestros usaban una llave así para entrar a las iglesias. Simplemente la credencial, yo soy cristiano, las iglesias o muchas iglesias ingenuamente le daban la bienvenida a estos hombres. Y es por eso que los apóstoles movidos por este peligro de este, de este movimiento de falsos maestros es que comenzaron a enfatizar cuáles son las cualidades de un verdadero cristiano. Para que la iglesia entienda... Que no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque muchas iglesias fueron seducidas por falsos maestros. Entonces, el propósito de, primera, de Juan es ese. La carta de Judas. La carta segunda de Pedro. Entonces, la autoexaminación es bíblica, es lícita y es necesaria. Y no estoy... Hablando de alguien que infunde dudas en un genuino hermano que ha mostrado fruto de salvación. Estoy hablando de personas que dicen ser cristianos, pero que sus vidas contradicen la fe cristiana. Y es lo que Pablo dice en primera, en primera de Corintios 13.5, dice la primera parte, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Por qué? Porque había tanto pecado en la iglesia que Pablo dice, examínense, por lo menos algunos de ustedes. Segunda de Timoteo 2.19 dice, el Señor conoce a los que son suyos, pero el asunto es que el Señor los conoce, nosotros no. Entonces, ¿cómo nosotros conocemos el corazón de las personas? No podemos, pero sí podemos ver los frutos de una vida transformada. Y limitadamente, limitadamente, ¿por qué? Porque Judas era uno de los discípulos y Jesús dice que era hijo de perdición. Entonces, no es que nos convertimos en inquisidores de nuestro, nuestra propia congregación, porque aquí la inquisición, por decirlo de alguna forma, es como un filtro de entrada a la iglesia, pero sobre todo de falsos maestros. ¿Mm? Porque la, el, el filtro básicamente es sobre falsos maestros. Personas pueden venir autoengañadas a la congregación y pueden terminar escuchando el evangelio y convirtiéndose. Y eso es saludable. Eso es buenísimo. Y es por eso que damos la bienvenida, no a la membresía, a cualquier persona, pero sí a escuchar el evangelio. Y todos son bienvenidos porque alguien puede estar engañado pensando que es cristiano, y por escuchar la exposición de la palabra de Dios, dice, oh, ahora me doy cuenta que nunca nací de nuevo. ¿Cuántas personas? Yo he escuchado cientos de historias así. Personas autoengañadas. No es algo loco, ¿no? Porque la Biblia dice que tenemos un engañador interno, profesional, que es nuestro propio corazón. ¿Quién lo conocerá? dice las Escrituras. Y es por eso que dice, segunda de Timoteo, Timoteo 2 Timoteo 2.19, el Señor conoce a los que son suyos y luego añade, ¿quiénes son suyos? Son aquellos que invocan el nombre de Cristo y se apartan de la iniquidad. Ahí está el punto. El que invoca el nombre de Cristo y se aparta de la iniquidad, es decir, ya no puede practicar el pecado. Tito 1.16 dice, algunos profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. ¿Se dan cuenta la, la contradicción entre las palabras y los hechos? Pero el punto es que la salvación incluye en alguna medida algún grado de santificación progresiva. Eh, no podemos celebrar una boda cuando falta el novio o la novia, ¿no? tienen que estar los dos. Y de alguna forma no podemos celebrar la salvación de alguien si falta en algún grado la santificación. ¿Cuál es el grado más básico de la santificación? El arrepentimiento, pero el arrepentimiento trae fruto de arrepentimiento. Entonces, cuando todo lo que se ve en una persona es amor por el pecado, probablemente no conozca al Salvador, porque si Conocemos al Salvador que murió por mí para quitar mis pecados, para destruir las obras del diablo. ¿Cómo yo puedo decir que amo al Salvador y me saco selfies con el pecado? O sea, es incongruente. No puedo amar el pecado si Cristo me salvó. No recuerdo cuál puritano fue que dijo... Que algunos se despiden del pecado como quien se despide de un amigo para volverlo a encontrar eso no es arrepentimiento verdadero el arrepentimiento verdadero es un divorcio intencional contra el pecado ahora que luego seamos tentados y caigamos no significa lo que dice aquí de los falsos maestros ellos nunca cesan de pecar nunca se han arrepentido de sus pecados ellos tienen un modo de vivir eh, lanzados, buceando y disfrutando del pecado. Recuerdo una oportunidad que nos reunimos con alguien que no manifestaba ningún fruto de salvación. Pero ningún solo se observaba apatía espiritual. Apatía espiritual. Pero para nuestra sorpresa, esa persona aseguraba ser un hermano o una hermana, quisimos ayudarle porque teníamos un peso por esa persona, porque probablemente era más fiel en la asistencia que los verdaderos creyentes, no faltaba nunca, ahí estaba, pero una apatía espiritual, una ausencia de fruto de su vida cristiana, no, él, no lo veíamos solo nosotros, su propia familia daba testimonio de eso, así que nos recibió en su casa porque queríamos... Eh, charlar con esta persona y por más de una hora casi dos estudiamos el Nuevo Testamento sobre las evidencias de alguien que es un creyente cuando terminamos el estudio bíblico nos miró y nos dijo pero honestamente nos dijo bueno por lo que acabamos de ver entonces no soy cristiano por lo que acabamos de ver entonces, no soy cristiano. Ese es el punto. No es como yo me autopercibo. Si no entraríamos en el dilema del mundo, ¿no? Sobre la ideología de género. No es como te autopercibís, es como naciste. Y en un sentido el cristianismo no es como te autopercibís. La pregunta es, ¿has nacido de nuevo? <risas> ¿Has nacido de nuevo? Estos hombres nunca cesan de pecar justamente porque no han ingresado al reino de Dios. Y uno de los síntomas de que alguien no ha nacido de nuevo es la apatía espiritual. Si todo lo que hay en tu vida es apatía espiritual, probablemente nunca hayas nacido de nuevo. Y te digo, es tan triste como ver a una pareja que están rumbo a la boda y vos observás que el novio no siente ningún tipo de emoción por su novia. No le presta atención, no habla de ella, no es nadie en su vida, ni en su agenda, ni en sus sentimientos, ni en sus palabras, no hay afecto. Y uno piensa, ¿se van a casar? Es una locura, ¿no? Pero cuando alguien dice que tiene a Cristo como su Salvador y hay una apatía, una frialdad por Dios, yo diría, se necesita autoexaminación. Quizás no conozcas a Dios, quizás nunca has nacido de nuevo y estás muerto en tus delitos y pecados. Si hay una de las cosas que trajo convicción de pecado en mi vida fue ver verdaderos creyentes. Verdaderos creyentes pusieron en evidencia que yo no conocía a Dios. Entonces estas personas promueven un estilo de cristianismo que todo el mundo de alguna forma mide. Es un reino con puertas Abiertas, un camino ancho, no hay una gran necesidad de incomodarse como una puerta estrecha, una puerta estrecha incomoda, ¿no? Uno tiene que y si va llevando valijas, creo que John MacArthur que dice que personas llegan al re, quieren entrar en el reino de Dios con sus valijas de buenas obras y de justicia propia y, y la puerta es tan estrecha que no, no, imposible. Y es tan baja que tu orgullo tiene que quebrarse ahí. Estas personas tienen un evangelio con puertas tan amplias, tanta pluralidad. No hay estándares de santidad ni de arrepentimiento. Y es por eso que sus ministerios son tan populares, ¿no? Porque ellos son carnales. Y luego... Otra característica, versículo 10, dice, y desprecian la autoridad. Segunda característica, son rebeldes. Todos sabemos que líderes rebeldes, en algún sentido, generan, provocan una masa de seguidores. ¿eh? Y es por eso que ciertos líderes políticos que son rebeldes tienen tantos seguidores. Algunos ya muertos, ¿no? Y los llevan en como si fueran grandes personajes, los llevan en las remeras. Y... Pero, ¿saben? Estos hombres desprecian la autoridad. En un sentido, tienen ministerios que se oponen, de alguna forma se oponen a los iconos históricos del cristianismo. Ellos son diferentes. ¿Eh? Ellos traen algo novedoso. Eh, traen un cristianismo realmente... Diferente, como que rompen con el molde histórico. Pero saben, nada nuevo hay debajo del sol. De alguna forma, si has estudiado la historia de la iglesia, te darás cuenta que no hay nada nuevo debajo del sol. Las viejas herejías como que se reciclan y regresan. Y esos estilos novedosos de liderazgo y, y, y de rebeldes espirituales ya existieron. Ya existieron y tuvieron sus seguidores también y el diablo los vuelve a traer a el escenario entonces este estilo convoca muchos seguidores que justamente tienen la misma condición que ellos son sus pares se identifican esta palabra desprecian la autoridad básicamente es que estos falsos maestros no tienen respeto por la autoridad no tienen respeto. La única autoridad que los falsos maestros enfatizan es la autoridad de ellos mismos. Ellos no creen en la, en, en la persona de Cristo como cabeza de la iglesia. Ellos son la cabeza de su iglesia. Entonces, la autoridad es algo malo para ellos, excepto su propia autoridad. ¿Mm? ¿Saben? Ellos no rinden cuentas a nadie. Si querés visualizar a un falso maestro, ellos no rinden cuentas a nadie. No se sujetan a nadie, a ningún cuerpo de ancianos. No rinden cuentas a nadie porque ellos son la punta justamente de la pirámide del poder. Y ellos están allí, en el pináculo. No pueden ser removidos. No pueden ser confrontados porque ellos mismos son la máxima autoridad del movimiento. Lo más curioso es que la cualidad sobresaliente de los falsos maestros es que ellos enfatizan lealtad y sumisión a su persona. Son incuestionables, son intocables. Los apóstatas no están bajo la autoridad de nadie pero cuando se cuestiona la autoridad de ellos, ellos amenazan con juicios y maldiciones, literalmente. ¿eh? Yo no sé si han tenido acceso a esto, pero ellos tienen la cara durez de maldecir a aquellos que los cuestionan. En el libro de Kosti Jim, que yo pensaba que estaba en la biblioteca, o si está quizás, está ya en manos de algún lector de la iglesia, pero no lo vi hoy, ese libro llamado Dios, la avaricia y el evangelio, escrito del evangelio de la prosperidad, escrito por justamente el sobrino de Ben Him, el famoso predicador de cruzadas de milagros y el evangelio de la prosperidad, Ben Him. Bueno, él escuchó acerca de un sermón, lo cita en su libro, y dice, cuando un hombre es ungido por Dios, no lo toques. Aunque ese hombre sea un demonio, el cargo que ocupa es ungido, no hables en su contra o estarás maldito. Eso es lo que él escuchó y es lo que encarna el movimiento justamente del de Evangelio de la Prosperidad. Estos hombres realmente pueden vivir como ellos quieren, pero son los ungidos. No te acerques, no toques al ungido, no lo critiques, no lo cuestiones, porque terminarás muy mal tu vida ahora tengo que hacer acá un alto sobre la autoridad porque en algún sentido estos hombres desprecian la autoridad y, y son el exponente de la rebeldía pero ¿qué de nosotros en cuanto a la autoridad yo pensaba que el creyente debe ser caracterizado justamente por humildad hacia la autoridad porque la Biblia dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Entonces la humildad hace que yo considere a mis hermanos, de alguna forma, como una autoridad. Es decir, que esa persona puede venir a confrontarme, puede venir a aconsejarme. Eh, la autosuficiencia y el orgullo no es una característica de un cristiano maduro. Estos hombres justamente son rebeldes no necesitan de nada ni de nadie. Y la falsa sumisión es aceptar la falsa autoridad. Es decir, una persona puede destacarse por su sumisión a estos personajes, a estos falsos maestros, pero no necesariamente esa es la sumisión que la Biblia enseña. La Biblia enseña la sumisión bíblica como eh, obediencia a la autoridad bíblica es decir, a la autoridad aprobada por Dios la falta de sumisión a la autoridad colocada por Dios es justamente una señal de inmadurez y según en qué grado puede ser señal de rebeldía, orgullo y hasta de incredulidad y esto nos lleva al siguiente punto que donde creo que la idea se aclara más no solo son carnales, no solo son rebeldes, sino, observa en versículo 10, son blasfemos. Dice, atrevidos y obstinados no tiemblan cuando blasfeman de las majestades angélicas. Dice, cuando los ángeles, y explica, ¿no? Cuando los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia. ¿De qué está hablando aquí? Hace un contraste entre los del versículo 10, que aparentemente son majestades angélicas caídas, es decir, demonios, y luego dice, cuando los ángeles, ángeles buenos, que son mayores en fuerza y en potencia, ¿que ¿qué Que los ángeles malos no pronuncian juicio injurioso contra ellos, los ángeles malos, delante del Señor. ¿Qué significa esto? Bueno, algunos excelentes comentaristas dicen que probablemente Pedro está haciendo referencia a tradiciones judías orales que datan de siglos pasados, es decir, mucho antes del primer siglo que se decía que en una época los demonios tenían tanta actividad en el mundo que los hombres comenzaron a quejarse por la actividad de los demonios. Y dice esa, vamos a decir, ese folclore o tradición judía, que los arcángeles, al ver tanta actividad de parte de los demonios, en vez de actuar directamente contra ellos y frenarlos, ¿qué hicieron? hicieron? no pasaron por sobre la autoridad de Dios, sino que fueron y llevaron el tema a Dios mismo. Llevaron las quejas de los hombres directamente a Dios. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que estos poderosos ángeles son tan moderados y humildes que no actuaron por su propia autoridad, sino que fueron humildemente a presentarle el caso a Dios. Pero en cambio estos hombres, dice, blasfeman de los ángeles, de las potestades superiores. Y me llama la atención algo, y creo que es muy útil aquí, que cita el pastor John MacArthur, MacArthur. Dice, la Biblia muestra que los ángeles caídos conservan aún la huella de la majestad divina, una sombra de la gloria que tenían antes de la caída. En este sentido, son como los hombres pecadores que siguen conservando la imagen divina. Por tanto, sigue habiendo una cantidad trascendente de dignidad para los demonios a pesar de estar caídos. Fin de la cita de John MacArthur. Lo que está diciendo es que estos hombres no ven ningún tipo de dignidad y se atreven a blasfemar aún de las potestades superiores, aunque son demoníacos. Permítanme darles un ejemplo, porque el contraste aquí justamente es visualizar a estos hombres que son blasfemos, rebeldes y no tienen ningún respeto por, los, por las autoridades superiores espirituales. Y yo pensaba en una práctica que hoy es tan aceptable por el cristianismo, cristianismo popular, de hablarle al diablo de atar a los demonios, de atribuirle a los demonios pecados que son propiamente de la carne. Escuchaba hace unos días un famoso predicador de nuestro país diciendo espíritu de fornicación, espíritu de, de alcoholismo, espíritu de, de mentira. Espíritu, son todos pecados de la carne, mentira, eh, fornicación. En algún sentido lo que están haciendo es atribuirle al diablo las obras de la carne. Es decir, están justificando a los pecadores. Y es por eso que está tan de moda hoy la liberación. Lo que necesitas es liberación. Eso suena como, como que no es tan pecador, sino que es más una víctima, ¿no? Necesita liberación, pobrecito. No, necesita arrepentimiento. Entonces todo este movimiento que tiene la osadía de atar a Satanás, no sé si han escuchado esa frase, oíme bien Satanás. Es una falta de respeto y Satanás lo sabe. Es una falta de respeto. Intenta decirle a tu jefe en tu trabajo, oíme bien Creo que te quedaría sin trabajo. Pero estos hombres tienen la osadía de enfrentar a un ángel que antes de caer tenía en las jerarquías angélicas, tenía una, pos una posición, la más alta probablemente, y a un Dios, si ustedes leen en Job, a un Dios cuando convoca a los ángeles buenos y aparece Satanás, ni le falta respeto Dios. pero estos hombres son blasfemos estos hombres lo atan, lo desatan y yo pensaba hoy en Romanos creo que es 16.20 cuando dice allí que Dios vamos a leerlo Romanos 16, 20. un pasaje súper manipulado mal interpretado mal aplicado dice el versículo 20 y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies inclusive creo que hay canciones donde la congregación se pone a zapatearlo a Satanás yo quiero decirle, eso es una blasfemia porque este pasaje no dice que nosotros vamos a pisotear a Satanás lo que dice este pasaje es que Dios lo hará Dios lo hará no nosotros estos hombres blasfeman son groseros pero observen el contraste de los ángeles moderados que van y llevan el caso a Dios que no actúan por, por, por autoridad propia observen el contraste de, de estos ángeles con los falsos maestros el versículo 12 dice pero estos como animales irracionales, nacidos como criaturas de instinto para ser capturados y destruidos, blasfemando otra vez de lo que ignoran. Realmente, ellos ignoran. Yo creo que ni entienden, ni creen. No creen. Y creo que Satanás es tan astuto que es parte del show para que los hombres crean que él puede ser manipulado, atado, pero es todo parte de un gran engaño. Cuando en Mateo 7 dice el Señor, muchos me dirán en aquel día, ¿no echamos demonios en tu nombre? Jesús no les dice, ustedes están mintiendo, nunca echaron demonios. No, lo hicieron. Pero es parte del engaño, del engaño de personas que dicen tener superpoderes aún sobre las potestades demoníacas, y parece que resulta, pero es todo parte de un gran engaño. Recuerden, él es muy mentiroso, es el padre de la mentira, es astuto. Entonces la gente puede creer, wow, estos hombres realmente tienen los poderes demoníacos bajo su autoridad. No tienen poder, no tienen autoridad. No la tienen. Es todo parte de un, de un cínico plan para engañar a los incautos. Recuerden, ni los ángeles poderosos de Dios actúan de esa forma. Ellos son moderados. Pero estos hombres dicen tener esa autoridad. Pero es blasfema. Es una autoridad blasfema. Una falsa autoridad. El pasaje compara al versículo 12 a estos hombres con animales peligrosos que deben ser cazados, deben ser eliminados. Y en un sentido Dios los cazará en su tiempo porque son peligrosos, pero simultáneamente ellos mismos van hacia su propia trampa. Ellos mismos buscan su propia condenación. Hermanos, ¿cuántas personas han salido de, del engaño? ¿Cuántas personas Dios les ha abierto los ojos? ¿no? Ahora, ¿cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace Dios para, para sacar a personas de, de debajo del ministerio de estos falsos maestros? Por el Evangelio, sin dudas. Por la verdad. Dice el Señor, la verdad os hará libres Es la verdad. No es por hablar mal de ellos. Estamos hablando de ellos porque la carta nos dice justamente, o esta parte de la, la Biblia habla de ellos, pero nuestros ministerios no se, no se pueden desbalancear dándole toda la atención a ellos. El Nuevo Testamento entero no habla todo el tiempo de los falsos maestros. Tienen su lugar. Pero la realidad es que las personas se salvan no solo por conocer a estos hombres, sino por conocer principalmente el Evangelio. ¿no? Me encanta el libro de Miguel Núñez, El poder de la palabra para transformar una nación. Si no recuerdo mal, es su tesis doctoral, ¿no? Eh, de teología, ¿no? no de medicina obviamente. Pero en ese libro él plantea el desarrollo, hace un desarrollo histórico, un análisis de la iglesia en Latinoamérica. Muy interesante el libro, se lo recomiendo. Quiero citarles antes de orar algunas líneas. Dice el doctor Miguel Núñez, dice América Latina necesita ser transformada. Pero para que ocurra debe ser re-evangelizada. La mayor parte de la población de la región, incluso en la actualidad, solamente conoce la versión católica del Evangelio y una parte importante de la Iglesia evangélica ha sido influenciada por el Evangelio de la prosperidad o por predicaciones bíblicamente diluidas. Muchos que dicen ser cristianos están siguiendo el movimiento de señales y milagros o la ola de guerra espiritual en busca de lo sobrenatural, pero sin conocer el Evangelio. Pueden ser sinceros en su búsqueda, pero aún así se dirigen a la condenación. Saben, la Biblia dice, no dice que la sinceridad es justamente la cualidad principal para entrar en el reino de los cielos. Hay mucha gente sincera... Que sigue el error. ¿Mm? Necesitamos ser honestos, sinceros, pero con la verdad. ¿Mm? Y para conocer la verdad eh, y creer en la verdad, necesitamos nosotros eh, predicar la verdad. Dice la Romanos 10, ¿cómo oirán si no, haber, si no hay quien les predique? Entonces, no solamente es criticar el error que abunda sino anunciar las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar al Señor. Querido Dios y Padre, en esta noche te damos gracias por tu palabra, gracias por el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a tener una vida conforme al Evangelio. Ayúdanos a ir creciendo, a ir madurando para que no seamos niños fluctuantes y llevados por cualquier viento doctrinal de moda, Señor. Señor, ayúdanos a crecer en pureza, en contraste con, Señor, la inmoralidad que reina en tantas falsas iglesias. Ayúdanos a ser humildes frente a tanta ostentación de orgullo intelectual y espiritual. Señor, ayúdanos a ser creyentes enseñables. Señor, por favor, santifica a tu iglesia de todos aquellos que creen ser los todos. Quebrántanos, Señor, para ser humildes. Ayúdanos, Señor, a, a aprender aún de los más jóvenes en la fe. Señor amado, santifícanos, por favor. Señor, quebrántanos. Ayúdanos a ser moldeables con la verdad. Señor, quebranta a todo hijo tuyo. Que está caminando en la arrogancia, Señor espiritual. En primer lugar, Señor, por, por mí. Señor, ayúdame, por favor, a modelar de esta posición de servicio. Un disipulado correcto, Señor. Y ayuda a cada creyente a modelar a Cristo para el mundo, Señor. Somos tizones arrebatados del fuego, Señor. No somos mejores que los no cristianos. Simplemente hemos sido salvados por gracia. Señor, gracias por el Evangelio y gracias por tu Iglesia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén.